0: Oui, euh, dans, dans une société finalement où, où euh, le public est intéressé, où il est question de partage du savoir entre chercheurs et aussi acculturation euh, scientifique, hein, quelles difficultés posent l'accès au plus grand nombre, euh, l'accès à des savoirs scientifiques, hein, à un plus grand nombre de, euh, de, de gens eh bien, là, je vous propose dans cet exposé euh, de, un éclairage en sciences de la Terre euh, avec euh, un exemple. Il concernera euh, la formation des montagnes. Alors, d'abord, pour me positionner euh, et puis pour positionner mon travail, hein, euh, ici, alors je me situe dans, dans un cadre dont on vous a déjà parlé tout à l'heure. Euh, C'est le cadre que nous développons au Centre de recherche en éducation de Nantes et euh, ce cadre, c'est le cadre théorique de la problématisation. Je n'entrerai pas trop dans le détail de cela, mais Patricia Crépin, tout à l'heure, en a un petit peu parlé. Il y a des choses que je dirais euh, qu'elle a déjà développées. Alors, par rapport au sujet qui m'intéresse ici, on peut mettre en comparaison deux types de pensée. Euh, un pôle qui va nous conduire vers la pensée scientifique, et là, en référence à Jacob eh bien, euh, nous avons quelques éléments pour la caractériser, cette pensée scientifique. Euh, voici quelques extraits. Hein. Ça commence, d'abord, on se focalise sur l'explication. On commence toujours par l'invention d'un monde possible. Hein, et il y a beaucoup de mondes possibles. Mais le seul qui est intéressant, c'est celui qui a depuis longtemps fait ses preuves. Euh, dit autrement aussi, lorsque Jacob nous parle de la démarche scientifique et de la pensée scientifique, il nous dit que chaque étape, nous devons contrôler ces possibles, hein, nous exposer à la critique et à l'expérience pour limiter la part du rêve. Du côté de la pensée commune, nous avons aussi quelques éléments et euh, euh, quelqu'un comme Brunner nous euh, donne des éléments qui caractérisent cette pensée commune. Hein. Euh, voici une de ses, euh, voici une, un, de, un de ses écrits. Lorsque vous rencontrez une exception à l'ordinaire et que vous demandez à quelqu'un d'expliquer ce qui arrive, on est bien encore sur l'explication, eh la réponse consistera presque toujours en une histoire qui propose une raison. Ce que je veux questionner ici dans mon exposé, c'est cette tension entre la construction d'un savoir scientifique raisonné et la tendance de la pensée commune à aller vers des histoires, mais des histoires qui euh, intègrent l'extraordinaire à l'ordinaire et qui nous tirent beaucoup plus vers de petites histoires. Alors, euh, rapidement, hein, euh, la nécessité de contrôle dans ce que nous faisons, et si nous prétendons faire des sciences et en faire faire à un public plus large, hein, euh, eh bien la nécessité de contrôle, et quand euh, on s'intéresse justement à la géologie et euh, à la reconstitution de l'histoire de la Terre, il est absolument nécessaire de contrôler l'imagination, notre imagination, pour se transporter avec une certaine confiance du présent jusque dans un passé exempt de témoignages humains. Si nous allons du côté du profane, eh bien, il se pose également le contrôle de ces tendances à fabriquer des histoires qui mêlent l'extraordinaire à l'ordinaire d'une manière relativement naturelle. Alors, zoomons vers, le, vers un, un cas, vers un, un exemple de problème, le problème de la formation d'une chaîne de montagne. Comment les géologues parviennent-ils à produire des explications scientifiques de ce phénomène historique et comment des profanes, et là je vais m'intéresser aux élèves, à des élèves, le reconstruisent-ils et quelle forme de raisonnement adoptent-ils Alors, du côté des géologues contemporains, Hein, il y a, et, et je me base ici, euh, je n'ai pas, pas le temps de détailler tous mes appuis, mais j'ai app, euh, des appuis épistémologiques et, euh, et puis euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer et de faire des entretiens avec des géologues. Euh, je me base ici, je me baserai dans mon exposé sur l'entretien que j'ai eu avec André Michard en 2001. Euh, nous nous rendons compte qu'il y a le souci de construire, lorsqu'on s'intéresse à la formation d'une chaîne de montagne, un scénario explicatif, fonctionnel et vraisemblable dans le cadre de la, te de, de la tectonique des plaques. Nous nous rendons compte aussi que pour contrôler notre imagination, il y a des garde-fous. Le principe méthodologique de l'actualisme en est un, et en référence à Eucas, hein, il constitue un pont qui permet à notre imagination de se transporter du présent jusqu'au passé euh, et d'évoquer avec une certaine confiance dans son exactitude la vision des faits qu'un qu humain a contemplé. Euh, il se pose également justement euh, dans le contrôle de, de nos explications et dans le contrôle des scénarios, bien les, euh, euh, il, euh, il se pose aussi la question des traces, euh, des appuis empiriques qui vont nous servir à contrôler euh, ce que nous, euh, les explications que, qui sont produites, et là encore, la construction des tra euh, les traces ne, de, ne se donne pas à voir naturellement, elles relèvent davantage d'un construit que d'un donné. Alors, pour le principe de l'actualisme, euh, j'ai eu l'occasion euh, dans mon travail de recherche de développer un peu plus cet aspect-là et euh, il, euh, il ressort que euh, ce principe de l'actualisme est quelque chose de véritablement costaud et qu'on peut lui voir plusieurs niveaux pour le cas de la formation des chaînes de montagne, eh bien, euh, la nature actuelle ne donne pas à voir euh, de formation de chaînes de montagne. Il est donc nécessaire, si nous voulons toujours tenir ce principe, d'envisager euh, un processus actuel producteur de relief et de structure et de l'imaginer euh, euh, dans un, euh, dans, sur une durée qui dépasse le temps humain. Vous voyez sur mon petit schéma donc, euh, des éléments de l'actuel exportés dans le passé, mais, dont nous, tenons, euh, mais euh, dont nous devons tenir compte sur une durée telle qu'elle soit productrice de phénomènes, ici, la formation d'une chaîne de montagne. Alors, un, un nouveau petit schéma... Qui, euh, qui synthétise la démarche du géologue en processus dynamique, hein, qui articule euh, la construction d'un scénario explicatif et fonctionnel Contrôlée par un, euh, enfin articulée, cette construction euh, d'un scénario est articulée à la construction d'un registre empirique extrêmement fourni, registre empirique de terrain, registre empirique de laboratoire. Je, je ne développe pas trop, euh, mais euh, André Michard m'a donné de sérieux, euh, enfin de, de, euh, de sérieux renseignements là-dessus. Bien évidemment, tout cela alors, prend, prend place dans un cadre théorique qui contrôle lui aussi les, les possibles et avec euh, un principe structurant quel actualisme mais pas n'importe quel actualisme. On a aussi, bien sûr, le rôle important des échanges au sein de la communauté scientifique. On a donc la construction d'une histoire la plus réelle possible, d'une chaîne de montagnes. Hein, qui est un véritable jeu de construction et de mise en fonctionnement de processus à différentes échelles dans les limites imposées du cadre théorique euh, avec une mise en jeu très subtile du temps. Allons voir maintenant du côté des profanes. Et là, les profanes seront des élèves de 13-14 ans, ça correspond à la, la classe de 4e en France, et des élèves de 16-17 ans, des lycéens de première. Euh, je m'appuie sur deux situations qui ont été mises en place et je vais m'intéresser au produ aux productions des élèves avant la séquence d'apprentissage, hein, euh, avant enseignement. Pour les collégiens, on, on, on a demandé aux collégiens d'expliquer comment s'est formée une chaîne de montagne telle que l'Himalaya. Ils devaient répondre par un texte et des schémas mettant en jeu la lithosphère. Cette, ce problème qui leur est posé vient après que des, euh, des, des choses ont été travaillées, notamment concernant la tectonique des plaques. Euh, pour les lycéens, ce sera une question qui porte sur la, for la formation et la localisation des ophiolites du chenaillet. Euh, les recherches ont pu être individuelles puis en groupe pour les uns, individuelles pour les autres. Euh, je dispose de toutes les productions d'élèves individuelles ou de groupes et c'est sur ce matériau, sur ces corpus que je travaille. Voici un exemple de, de réponse d'un groupe de collégiens. Hein vous avez, euh, il est demandé schéma et texte. Vous avez le schéma qui vous montre, je pense que vous le voyez bien de loin, deux plaques qui étaient initialement éloignées, qui se rapprochent, et euh, lorsqu'elles sont assez proches, qui pincent du matériau, semble-t-il, venant du dessous, hein, du maté un matériau asténosphérique. Regardons le, le texte qui accompagne ce, ces schémas. L'Himalaya s'est créé à cause de la rencontre de deux plaques, la plaque eurasienne et la plaque australo-indienne. L'une n'allant pas par-dessous l'autre, les roches se sont accumulées et se sont percutées et ont créé l'Himalaya. Les deux lithosphères se sont rencontrées et la sténosphère est remontée à l'endroit où ça s'est percuté à la surface du globe. Phénomène de convergence. Vous voyez que nous avons ici une forme de petite histoire avec deux personnages principaux, des plaques, initialement séparée par un grand trou, hein, qui se rapproche, qui enserre euh, un matériau qui vient du dessous. Elle reste intègre, ces hein, plaques. On a ici une petite histoire, on pourrait revenir sur elle pour la détailler davantage. Voici ici une autre production de groupe hein, qui nous montre à peu près la même chose. Nous sommes sur de la convergence de plaques. Ici, vous avez une explication des montagnes qui, elle, est basée sur de la divergence de plaques. Le texte le dit clairement. Les plaques s'écartent et le basalte ressort et forme la lithosphère, mais du côté où le basalte disparaît, il disparaît plus lentement qu'il n'apparaît. Donc, en attendant, avec la montée du basalte et d'autres matériaux de la sténosphère, des montagnes se forment. Vous avez ici une explication qui nous paraît plus fausse par rapport au savoir actuel et même par rapport aux premières que je vous ai montrées. Et qui pourtant est sous-tendue par une forme de raisonnement qui est beaucoup plus complexe. Puisque là, on a une forme de raisonnement systémique avec des entrées et des sorties de matière et une prise en compte justement des unes par rapport aux autres. Ces productions d'élèves donc euh, avant-enseignement, hein, euh, ont donc une cohérence et une pertinence euh, dont qu'il va, euh, enfin, qu va falloir prendre en compte. Voici ici, du côté euh, de, de lycéens, ce qu'ils produisent lorsqu'on leur demande d'expliquer les ophiolites du chenaillet. Alors, je n'ai peut-être pas le temps, deux minutes je ne vais pas vous lire tout le texte qui accompagne les schémas, mais vous voyez très bien qu'il y a la rencontre de deux blocs, hein, une compression, puis l'éclatement euh, et, euh, et euh, on va dire une forme de bouquet de formations rocheuses qui va expliquer euh, le relief du Chenaillet et une partie euh, de la disposition des formations rocheuses. En voici encore une autre production d'élèves de première S, Hein, où vous avez, euh, au gré de ce, de ce dont on a besoin pour expliquer, eh bien, des bascules de blocs, des fractures de blocs, et au final, eh bien, obtention, là encore, de la forme du chenaillet et euh, d'une certaine disposition des roches. Si je compare, et là très rapidement, euh, le, de, le, le processus, dans lequel se sont engagés les élèves, et si je le compare à celui de, des chercheurs, eh bien, euh, on se rend compte qu'on a donc affrontement ou écartement de plaques euh, articulé du point de vue de l'empirique. C'est surtout le relief euh, qui, euh, qui est pris en compte par les élèves. On a, euh, ça s'inscrit dans un cadre théorique peu contraignant, c'est de la tectonique des plaques, mais ce cadre est peu contraignant, et on est davantage sur du catastrophisme et de l'actualisme, un, un, un actualisme que je qualifie de premier niveau, c'est-à-dire que là, enfin, on lorsque les élèves, par exemple, voient un relief, si vous voulez, euh, lorsqu'ils voient le relief du chenaillet et qu'ils voient des formations euh, magmatiques, eh bien, ils font référence, euh, euh, lorsqu'ils voient des piles au lava, ça leur rappelle la dorsale océanique. Donc, en gros, ils pensent qu'on il a, euh, qu a affaire là à une ancienne, euh, à une ancienne dorsale. Voilà. Donc, euh, rapidement, euh, chez, chez les élèves, qu'ils soient assez jeunes ou plus âgés, des plaques. Un recours à un registre empirique extrêmement limité, pas vraiment de règles strictes qui régissent le temps et l'espace, et au final, de, de petites histoires, euh, des formes de « storytelling ». Autre chose aussi, ah, je sais pas comment... Je, voilà. Euh, pour les élèves de S qui disposent de possibles tectoniques plus importantes, qui ont une expérience géologique plus importante, eh bien, euh, ils s'en accommodent et ils bricolent avec ça. On a une forme de géologie de bricoleur. Voilà. alors... Comparons très vite les scientifiques et les profanes. Vous voyez bien que nous ne sommes pas du tout, euh, enfin, qu'il y a de grandes différences. Un actualisme beaucoup plus, euh, des formes d'actualisme beaucoup plus sophistiquées chez les chercheurs. Un catastrophisme de premier niveau, de circonstances chez les élèves. Un actualisme simplement euh, de premier niveau. Euh, du côté des, du registre empirique, il est bien plus fourni chez les chercheurs. Et chez les chercheurs, une histoire réelle, dans le sens de actual, et de raisonner chez les élèves, une tendance forte à de petites histoires. Alors, pour terminer, eh bien, que faire finalement lorsque, euh, on est avec, une, avec des élèves qui ont des choses, qui, qui sont capables de construire des explications, mais ces explications sont, sont décalées par rapport à celles que nous voudrions qu'ils maîtrisent, eh bien, il nous semble que renforcer l'expérience empirique, mais pas seulement empirique, théorique aussi des élèves, c'est important, hein, euh, les mettre dans des situations où ils peuvent euh, contrôler les histoires géologiques qu'ils proposent, hein, les amener justement à débattre, euh, à, euh, à manier des formes d'actualisme euh, plus, plus complexe, hein. euh, autrement dit, lier étroitement le savoir scientifique à des pratiques, qu'elles soient euh, empiriques, ça, ça te paraît naturel, mais aussi théoriques, hein, et accorder une grande importance aux pratiques langagières. Faire comprendre aussi, et ça, c'est assez dur, faire comprendre aux profanes et euh, donc ici, aux scientifiques que le, savoir, que le savoir scientifique, ce n'est pas seulement des réponses à des problèmes. C'est aussi... Euh, il, est, il est important aussi de bien comprendre d'où viennent ces réponses, qu'est-ce qui les rend nécessaires, pourquoi ces réponses et pas d'autres. Et on retrouve ici la notion de savoir apodictique auquel nous tenons beaucoup hein, et dont euh, on vous a parlé tout à l'heure. Et... Euh je termine en me replaçant à nouveau dans mon cadre théorique celui de la problématisation que nous développons. Merci.